0: Ну а как достичь от настоящего успокоения ума? Потому что некоторые ситуации они выбивают вообще. Ну это всегда вопрос важности. То есть насколько мы уделяем важности. Нет самих по себе людей или обстоятельств, которые были бы раздражителями. Все зависит от того, насколько мы сами считаем их важными для себя. Там, Одного человека может привести там в шок, там, например, что вот кто-то ему там на ногу в автобусе наступил. И спустя даже несколько месяцев он может еще вспоминать и обижаться ну, там, на кого-то. Вот. А кому-то, ну, шел он по улице, ну, крикнул там пьяный подросток какие-то слова. Но идти, что ли, доказывать что-то пьяным, ну, вот смысл. Вот, но если там такие же обидные слова, там, крикнет там какая-то девушка, это уже его задевает. И Потому что он неравнодушен к этой девушке, и слова из ее уста, они для него неприятны. Но получается, когда те же самые слова, сказанные вот одним человеком или вторым, одному это важно, второму это безразлично. И важны те же самые слова, но когда они из уст именно этого человека исходят. Это же говорит о внутреннем только лишь отношении. Когда внутри это цепляет. Один там на слова подростка там обернется, тот кричит, ага, что слабо разобраться, как это мне слабо. Сейчас я пойду и докажу. по Другому если девушка симпатичная то же самое сказал, который пришел домой и месяцами вот это там лежа под одеялом убежается, что почему мне девушки такие слова плохие говорят на улице. Но получается даже дело все на все в субъективном отношении. Точно так же, как сейчас мы сидим, нас тоже окружает множество звуков со всех сторон. Ушами ты их воспринимаешь. Но если для тебя важна беседа, то эти звуки, они несущественны. С другой стороны, если тебе там важен, например, звук машины, подъезжающей сейчас к окну, то ты можешь не расслышать слов, обращенных прямо к тебе. То есть это, опять же, лишь вопрос важности. Что для тебя сейчас наиболее важно? Но сами по себе, там, скажем, какие-то звуки, они не являются приятными или раздражающими. Это лишь вопрос нашего субъективного отношения. Мы сами выбираем. Что скажем, вот эти звуки мы выделяем как приятные, это, например, музыка, которая нам нравится. А вот эти звуки это там типа обидные слова. Мы на них должны раздражаться и гневаться. Одному человеку там скажут там, собака, и он уже готов драться, там лезть и кулаки. И-то. А другому скажут там кобелек, он спросит какой породы, потому что запаководов это тоже термин. Ну, да. Но это же опять же вопрос субъективного отношения нашего. Что мы считаем красивым, что уродливым, что приятным, что обидным, это же мы субъективно решаем. Студенты, например, крайне могут там, задевать, там, например, там, оценка, которую он получит на экзамене и переживать из-за нее сильно, там не спать, не есть и так далее. А с другой стороны, там, проходит там, год-другой, он уже даже не вспомнит ни оценку, ни фамилию преподавателя этого. И получается, что это в принципе было не очень. Получит ну, там оценку на бал выше или ниже. В принципе, это не существенно. Да, но просто когда создается момент, так тяжело. надо ну, вот это отворачиваться, со стороны посмотреть. Но для этого и нужно учиться владеть своим вниманием. Да. Но если ты идешь как по улице, и какой-то там пьяный подросток что-то тебе крикнул в спину, ну и что? Он даже тебя пальцем натворит. Вот, обязан ли ты тут же бежать и ему что-то доказывать? Это же опять же вопрос, насколько внутри тебя это цепляет или нет. Поэтому, важна или не ситуация, но если какое-то событие так сильно цепляет, вот как вот с оценками, вот просто подумай, вот пройдет, например, год-два, вот вспомнишь ли ты вообще об этом событии. Если нет, то вот, ну, значит, что это и несущественное событие. Или вот бывает, как вот год проходит, и люди вот составляют и более значительных событий, произошедших за год. И список оказывается вообще небольшой. Особенно вот шокирует вот людей, бывает, ну, вот как раньше, там, при устройстве на работу, там надо было составлять автобиографию. Вот очень многих людей просто в шок приводило, когда вся жизнь, она вмещалась вообще в короткий абзац. Родился тогда-то, школа отходил тогда-то, женился, все. Ну, разве что потом умер в таком-то году, дописывается строчка, и вот вся жизнь. А все остальное, что ну, так ерунда, мелочь. Потому что тем более, там получил там тройку или четверку по какому-то и из... А есть люди, у вот, кого он беспокоен, вот они так переживают. Там, на бал выше или ниже, там оценка. В школе проучились, но ну, кому не нужны эти оценки в институте? В институте проучился, но ну, кому нужны эти оценки дальше. Потом на работу пришел, там получил он там 200 долларов или 220, тоже вопрос жизни и сметки. Эту вот, раз в 20 долларов, он потом проезд заходит даже. И вот из-за чего так люди переживают. Просто чуть-чуть вот так отойди в сторонку и подумай, вот насколько это значительное событие в твоей жизни. Вот даже спустя короткое вот такое вот время, там год-два, например, ты вообще даже вот вспомнишь о нем? О, смутно, наверное, вспомнил. Ну, то есть, значит, это и сейчас показывает, что сильно переживать не стоит. И это же опять же субъективно. Например, вот другой человек, он может так не отреагировать. А может отреагировать болезненно на те вещи, которые для тебя кажутся ерундой. Ну да, получается, волнув вас вообще не стоит, да? Ну и зачастую это ж вот такие же вещи, они на самом деле же малозначительные. Да. Эта вещь идет отнюдь не о пассивности, а просто когда ты смотришь действительной роли вот этой вещи в твоей жизни. Когда просто что-то надо делать, это когда ты поднимаешься, идешь и делаешь. Вот. А когда у людей ум беспокоен, они же просто не знают, чем тогда же коротать это время между рождением и смертью. И тогда вот у людей работа, бизнес, политика, семья, потом говорят, детей нам давайте, потом внуков давайте, еще там чего-то. Просто люди не знают, чем заполнить свою жизнь. И почему же такие люди, вот они так боятся, например, разговора, о смерти, похорон? Потому что когда вот хоронят, например, своего там ровесника, человека вот такого же, как они, возраста такого же и так далее. И вот сейчас это вот лежит, вот это тело там в гробу, в белых тапках. Вот вроде бы человек такой добивался чего-то, там собственность приобретал, и вот сейчас оно ему все не пригодилось. И вот сразу тогда они же думают а вот о смысле своей вот этой суеты ежедневной. И сразу это вот оно съеживается тогда очень сильно. неважно становится. А тогда людям становится страшно. Вот если же они все это откажутся, а больше у них ничего в жизни нету. Тогда страшно и одиноко. И тогда они стараются снова с головой идти, его вот забыться в работу, в бизнес, в карьеру, в политику, в алкоголь, в наркотики, в любимые хобби там, и так далее. Чтобы заполнить пустоту в этой жизни просто. Если потому что забрать у него это, это ничего у него не остается. Там женщина, например, вышла, замуж родила детей, вот типа у нее смысл жизни ⁇ семья. Дети выросли, разъехались, помощи не нуждаются. Она говорит, давайте давайте внуков мне. Потому что я же не знаю, чем мне заняться в этой жизни. Это просто несчастный, одинокий человек, у которого просто ничего нет больше в жизни. Так не стремятся уж больше ни к чему. Да. Политики так, вот чего они дерутся там ради своих кресел, власти вот это, идут там на преступления, там, убийства, что угодно. Потому что выбросят их из политики, они не знают, что, чем тогда в жизни заняться. И вот так у большинства людей это на самом деле, вот это они лишь пустоту прикрывают вот этим всем деятельностью. И что часто толку уж от этой деятельности? Ну что такое человек грабил, там, мошенничал, воровал государственные деньги вот это всю жизнь и издох вот этот чиновник. Кроме там нескольких своих близких, о они никто не вспомнит так хорошо даже. Так фамилию там какого-нибудь там министра, например, который там вот, лет 20 назад жил. Уже никто не помнит, кто эти министры были. Но семья его... Он же все-таки их как-то обеспечивал там. Ну да. как семья, ну выросли дети, у них дальше свой путь в жизни. И вовсе они может и не просили, чтобы папа там грабил воровал, обманул при этом. Забирал у одних семей, чтобы принести в другую. То есть на самом деле это вот у людей вся эта деятельность, чтобы просто заполнить вот эту пустоту. И почему же они так держатся за эту деятельность? Потому что если у них ее выдернуть, у них в жизни ничего нет. Вот почему они так боятся ее потерять. Для кого-то смысл жизни не семья, для кого-то водка, для кого-то бизнес. А на самом деле это же вот одинокие ж внутри люди. И вот почему они так боятся вот, вот этих вопросов о смысле жизни. Почему они так злятся и боятся даже говорить и думать об этом. Потому что такой прямой вопрос, он сразу очень сильно уменьшает вот смысл вот этой деятельности. Им становится неприятно отвечать на эти вопросы, вот почему они даже бывает, не любят таких бесед. Но на самом деле вот такие же люди, они же остаются зависимыми, потому что ведь они боятся это все потерять. И они вот тогда ведь зависимы как раз от общества, от многих людей и так далее. И даже одна мысль, когда вот вдруг я все это утрачу, она уже внушает человеку страдания. И такие люди, они же не освобождаются в жизни получается, своей, они все больше запутываются. Потому что они окружены вот так огромным количеством связей, отношений с самыми разными людьми. И очень запутанных. И вот почему в их жизни оно все так непросто, все очень сложно и А Освобождение это же наоборот, когда человек он все меньше в ком-то или в чем-то нуждается. И может спокойно без этого уйтись. Есть такая история, когда Александр Македонский завоевывал уже всю свою империю и побывал в Греции с войсками. И там он услышал, что есть там знаменитый мудрец Диоген. Вот, и он решил его посетить. Тот жил, согласно истории, там, в Бочке. Ну, климат теплый, там, экватор уже недалеко, фрукты там на деревьях растут, в принципе. Можно и прожить. И вот, согласно этой истории, Александр Македонский встретил встретил философа и, глядя на него сверху вниз, он говорит, что я великий император, прости меня о чем хочешь. И тот сказал, отойди, не загораживай солнце Он, наверное, просто уже старый был, ему ничего не надо. Он не был старый, да? но это не вопрос старости. Есть алчные люди и в старом возрасте, что-то. а также никто не мешает быть человеку свободным в молодом возрасте. Ну, что мог сделать император человеку, у которого, в принципе, и так все есть? И который, например, все свои физические потребности в принципе, и так решает без помощи императора. Ну, что тут ему еще может дать? Если и тот-то живет себе хорошо и свое удовольствие. И которому не нужны, например, предметы роскоши и золота, там, не осыпанные камнями и так далее. Ему все это не надо. Ну, что тогда ему может дать император? Человеку, который и так решил все свои проблемы. Император тогда совсем не обиделся, но у него, наоборот, уважение к этому святому, оно такое увеличилось. Потому что встретил он в действительности человека, который впервые ни о чем его не просил. Его не боялся, ничего от него не требовал. Когда же свобода, это же как раз, когда человек потихоньку распутывает все вот эти запутанные связи. Когда, наконец, он может без чего-то или без кого-то обойтись. То есть, когда как раз ему меньше нужна какая-то деятельность и постоянные запутанные взаимосвязи с людьми. И каждый шаг в эту сторону, он наоборот, человеку дает больше спокойствия внутри. Человек, который может позволить себе, например, в воскресенье, выйти там просто прогуляться где-то на природе. То, что может быть бесплатно, даже ничего не требует. И просто получить от этого удовольствие. Не тогда, когда даже выходные, он должен встречаться с нужными людьми, и у него есть постоянно заботы. То люди живут, у которых как раз уровень жизни низкий, наоборот. Которые никогда не могут себе позволить делать то, что им хочется. А только играть какую-то роль и делать то, что они должны и обязаны делать согласно этой роли. Потому что постоянно вокруг них есть люди, которые чего-то требуют и ждут. И вот почему как раз это путь к свободе, это когда же человек может вот достичь вот такой вот самодостаточности во всем. Ну а семья? Он же все равно зависит от семьи как-то. А зачем от семьи зависит? Ну не то, что зависит, он привязан обеспечиванием обеспечиванию семьи. Ну почему привязан? Ну хорошо, это его выбор, но он все равно же должен как бы... Ну почему заботиться Ну хорошо, это его просто выбор, заботиться о семье. Ну и зачем? Не знаю, так природа создала. Ну как природа создала? Ну, семья, вот как бы поколение, там, из поколения в поколение. Ну так же, как на работу, куда ты идешь. Ну хочешь, какого то дядю дебилы старого можешь слушаться, он тебя будет унижать и ты ему будешь зарабатывать деньги, а он тебе будет отдавать маленькую часть, и ты будешь еще выпрашивать, будешь играть в эту игру. Ну не хочешь, ты есть всегда вольно оттуда уйти. А чего ж люди годами, десятилетиями бывает так работают? Выбор-то есть, я А люди говорят, как как же я уйду с этой работы? Как я могу оттуда уйти? Ну какой это выбор? Это позиция раба какая-то для человека. Зачем себя нагружать какими-то обязанностями, считать кому-то должным? Хочется же семью иметь. Ну, хочется чего? Привязанности, что ли? Быть зависимым от кого-то? Так и есть люди, которые готовы ходить на работу бесплатно, даже готовы приплачивать. Это что же отсутствие как раз самодостаточности. Ну, просто не совсем понятно, как может быть самодостаточным и при этом семейным человеком. Ну, так вначале надо достичь самодостаточности. Так, а может потом семья не создастся, когда ну, человек самодостаточный, зачем ему семья? Ну, может и не понадобится. И в чем проблема? Это как, быть как все, быть кому-то нужным. Ну, зачем вам надо? Ну, а если изнутри идет желание? Ну, вот это что-то есть проблема, когда есть желание. Желание. Кто-то хочет знаменитым стать, кто-то хочет начальником стать. Кто-то еще чего-то хочет. И вот ради этого тогда же люди идут на всю вот эту деятельность. Ну это же естественно. Ну что а тут естественно. Желания, они неестественные. Ну семья, имею в виду, Но опять же это личный вопрос каждого, выбор. Но речь идет не идет ведь при этом о зависимости. Ну, Скажем, хоть у человека может быть потребность, например, в пище, но это же не значит, целый день думать только про еду. Поэтому у человека могут быть какие-то потребности, но это не значит, что их нужно же превращать в смысл жизни. Для кого-то, конечно, может быть смысл жизни вот так стать подкаблучным мужем и быть пристегнутым наручником там, к женской ноге. Но это, опять же, вот это скорее вот, вот та деятельность, на которую обрекает беспокойную, когда чувство вот это свое одиночество, ищет вот так, к чему прилепиться тот алкоголиком становится для кого-то смысл жизни семья для кого-то самое главное на работу куда-то ходить есть люди их удивляет и поражает говорят как вот не ходить на работу Ну, есть масса людей которые например сейчас обеспечивают и зарабатывают себя не ходя на работу к дяде начальнику то есть это все на все частный случай. если человек например там дома сидит там делает переводы у себя там на компьютере с иностранных языков, по интернету отсылает, получает там гонорар. На нем нету начальников, ни одного. Он сидит дома, работает, в принципе, когда хочет, набирает сам себе нагрузку. Есть множество способов, как себе обеспечивать. У-у-у. А есть люди все равно ходят вот на работу, даже когда деньги не платят. Вот так есть люди и создают семью, потому что, опять же, вот, стараются чем-то разнообразить свою жизнь. Если у них это забрать, тогда будет страшно одиноко, потому что непонятно, зачем тогда жить. А так понятно, нашел жену там с плохим характером, детей там наплодил, и дальше ж надо их всех обеспечивать. Вот и появился смысл жизни. И ходил вот это Пашина, работал в три смены, как пердячий папа-кармот. Ну, бред, да, жена с детьми только говорит, давай, папа, давай денег он Вот стимул и появился тогда работать. И начальник этого терпеть на работе и так далее. Вот оно все как-то образовалось. И начальник на работе тогда унижает и говорит, но тебе же нужны деньги. Нужны, вот поэтому будешь меня слушать Система. Из которой тогда трудно получается выйти. Сам ты туда себя загоняешь а потом приходит и рассказывает такой плачешь, вот так вот пашет это на работе, дети там вот это все это требуют, секс там с женой раз в год или раз в три года, всего-то вот это было там несколько раз на всю семейную жизнь, и он уже с женой друг друга ненавидит. Ну вот, вот зачем люди вместе живут и зачем он в семье? Не, не сильно красивая картина получается. Позже по-другому. Конечно, но вот опять же это все, когда самодостаточности нет. А расставаться бывает все равно, что такие люди не могут. Сегодня он там на жену наорал, настроение выместил, завтра там она на него. Синяш. И на работу тогда ж понятно, зачем ходить, но а ну а иначе удачу. Вот ну, поэтому что смотря кем ты хочешь быть, вот это ж. Подкаблучника. Ну и что и смысл жизни, вот когда шоу. вот, умрешь вот это и скажут, вот, а зато у него жена была, и он семью обеспечил. да. Вот это смысл всей жизни. Нет. Ну, как-то ж оно мало. Да. Все меняется, что когда человек он на свои силы полагается. И на себя рассчитывает. Вот, когда ты не боишься, что, там, например, жена там развернется, она и уйдет. Там, на плохие отношения, например, ты вот, не согласен. А не то, что когда думают, а вот кому же я тогда буду нужен ужин там, или нужна. Вот когда самодостаточность, тогда ж, оно все вокруг э, только становится гармоничной. А вот когда ж, мне нужно семью обеспечивать, уже нужно, должен и так далее, ну все тогда звучит грустно и скучно. Когда выбора получается у тебя уже нет, ты просто вот должен и все. И вот тогда и получаются вот такие вот скучные отношения. Когда э, двое людей, они живут вместе уже просто как в общежитии, у них все разное на самом деле. А когда же самодостаточные люди тут, то тогда же другое дело. Он когда там смотришь, там в парке, там в теплое время года, там идут там мальчик с девочкой друг друга там пальчиками там касаясь. Он там что-то выучил какой-то что-то там монолог эрудиции там блеснуть. Девочка идет там кивает головой, она вроде бы понимает там даже что он говорит. Вот приоделась там сама это. Они очень дрожат за отношения, оба тогда, потому что они боятся друг друга потерять. И такие отношения их стимулируют, чем-то лучше там стать. А когда ж уже там проходит 20-30 лет семейной жизни между этими между двумя людьми, когда муж там ходит да, с пивным этим брюхом на диване-то режет жена там в рованом засаленном халате тоже где-то это, шляется по квартире вот это. Ну а смысл им стремиться. Каждый из них думает, ну куда он или она от меня денется? Кому он там будет еще или она там нужна? Или я кому буду еще нужен? И тогда вот между теми же самыми людьми вот это же уже отношения совсем другие. Поэтому, когда отношения гармоничны, это же когда вот, у человека аж, есть самодостаточность, вот, тогда у него есть такая же некоторая же дистанция между людьми. Он никому ничего не должен. И ему никто ничего не должен. Он может общаться с какими-то людьми, короткое время, долгое время, может в любой момент уйти, у него есть выбор. Поэтому, что на какие-то плохие, некрасивые отношения с кем-то, он тогда ж не согласится. И на работе точно так же, если его что-то не устраивает, это же, например, специалист хороший, он ну, тот же день не ушел, перешел через дорогу к фирму-конкуренту, например, и все. И начальник Кадаш его тоже уважает, потому что понимает, что чуть что, он же сейчас же и уйдет. И к нему тогда другое отношение тоже. Кадаш, же, опять же, он понимает, начальник, что это же самодостаточный человек, что это хороший специалист, который работу найдет себе запросто. А вот он такого специалиста попробуй найти. Вот это что такое? Самодостаточность. Классно. так вот, к чему же это стремится? Человеку, который приходит на работу и он должен, типа, каждый день издевательства начальника терпеть свое. Или вот человек, который там уважает себя, там, например, и свой труд, и он не позволит себе, там, чтобы на него кто-то орал, там, или там сверху не смотрел. Так ну, вот и личные отношения, дружеские, деловые, тогда же они просто же другие. Когда человек уважает себя, уважает других людей, и люди к нему относятся аж тогда так же. А на плохие отношения просто не согласится. Вот. А когда что человек думает, там, э, там я должен, или у меня уже нет никакого выбора, вариантов и так далее, вот он сам себе вот это ж нагинает земли земле. Это психология раба какого-то. я всегда же должен оставаться, что выбор у человека, всегда должны быть варианты. Ну, что такое, что мы Это не означает ни пассивности, там не отказа от чего-то, но когда у человека есть выбор, выбирать, например, окружение людей вокруг себя. И тот образ жизни, который он хочет вести. Так что вот если хочешь, чтобы было что-то классно, кто ж мешает. Ну вот надо всегда иметь для себя, что так возможность выбора, что всегда у тебя есть варианты, как это поступить. И что если тебя что-то не устраивает принципиально, что ты можешь не соглашаться.